0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Como você imagina o dia a dia em uma cozinha profissional? Você tem aquela ideia romântica de que as equipes contam com líderes por excelência que prezam pela integridade física e mental dos seus colaboradores e colaboradoras? No podcast de hoje, vamos falar sobre o assédio nas relações entre os profissionais de cozinha, principalmente em restaurantes reconhecidos. Para desmistificar se existe ou não assédio nesse ambiente, a chefe de cozinha Madu Melo e a advogada Aline Hack estão na roda de conversa do Minestrone. Assunto tabu? Polêmico? Não indispensável. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! É uma satisfação poder falar com você em mais um episódio do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. A ideia desse podcast é tratar de todo tipo de assunto que diz respeito à comida, bebida e boa mesa. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br, que tem como princípio lidar com a gastronomia de forma inclusiva. Para quem não sabe, minestrone é o nome de uma sopa italiana que conta com ingredientes diversos como feijão, macarrão, caldo, carnes, legumes, verduras. Apesar de ser um preparo que leva muitos ingredientes, quem cozinha sabe que nenhum deve ser considerado melhor que outro. Todos têm um papel digno de respeito. É assim que a gente entende fazer comunicação por meio de um site e de um podcast chamado Minestrone. Por isso, nós falamos de receitas, drinks, cursos, escolas, filmes, livros, personalidades. Nós já falamos até de religião. E hoje nós vamos falar do cotidiano e das relações entre pessoas nas cozinhas profissionais, por um viés muito específico, o do assédio porque isso é, sim, assunto que tem a ver com gastronomia. Nesse episódio, que faz parte da segunda temporada do podcast Minestrone, nossa roda de conversa flui sobre o tema Assédio nas Cozinhas Profissionais. A Faltim Faltin está aqui do meu lado para a gente começar a abrir a rodinha. Como vai, Andréia? Que bom que a gente está junto aqui, hein? É, oi,
1: Clau, oi, oi, ouvintes. É um prazer estar tá aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Andrea Faltin, cozinheira, professora e curiosa desse mundo da gastronomia, animada para falar desse tema tão importante.
0: É, Andréia, como a gente já conversou várias vezes, a vida na cozinha tem seus momentos muito bons, mas ela também... Tem uma carga muito pesada de trabalho, o ambiente pode ser alegre e colaborativo, mas tem alguns momentos que começa o desrespeito e aí a coisa fica tensa, né? Mexe com a saúde da gente. É, eu tenho algumas histórias bem complicadas de assédio, assim,
1: presenciando e vivendo. Mas acho que depende muito da liderança da cozinha que você tá e como a cozinha é comandada. Pode ser um lugar tão gostoso, tão alegre, apesar da pressão do serviço, a gente tem momentos muito gostosos mas se a liderança tem um outro viés, a coisa fica complicada. Pois é, e
0: esse é o motivo de a gente ter a Aline Hack, que é advogada, apresentadora do Olhares Podcast, ela também é pesquisadora de gênero e, atualmente, ela faz mestrado em Direitos Humanos. Ela vai falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Bem-vinda, Aline. Que satisfação ter você aqui com a gente. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Andréia, por me chamarem aqui para a gente debater esse assunto tão importante e
2: tão pouco falado né, dentro desse recorte dos restaurantes. E também dos bares, né, das cozinhas. Eu Quando eu aceitei esse convite, eu fiquei pensando naquela máxima de
0: se você quer conhecer o restaurante, visite sua cozinha. E eu acho que também vale para isso, né? Com certeza. Obrigada por aceitar o convite. E a nossa outra convidada é a Madu Mello, que é chefe de cozinha do restaurante Mandioca Cozinha em São Paulo. Quanta honra nossa de te receber aqui no podcast Minestrone, Madu. Como vai? Seja bem-vinda. Se junte aqui nessa rodinha.
3: Oi, meninas. Tudo bem? É um prazer enorme estar com vocês e estar com os ouvintes. Esse assunto é um assunto que precisa ser conversado e precisa ser combatido se a gente pensa no futuro das cozinhas e dos profissionais. Então, é muito importante esse podcast aqui hoje e eu espero que os ouvintes entendam toda a importância desse assunto e façam suas reflexões para a gente melhorar o futuro dos profissionais do setor da hospitalidade.
0: Obrigada, Madu. É uma grande satisfação mesmo que você esteja aqui com a gente. E para quem não sabe, a Madu, entre outras tantas atividades que ela desempenha, como pesquisar comida brasileira, ser dona e chefe de um restaurante que tem uma personalidade própria e uma boa comida, ela assumiu o porta-voz do coletivo Basta, que foi criado por donas de restaurantes e chefes de cozinha como uma reação ao que ocorre nos bastidores de restaurantes importantes. A partir desse episódio do Minestrone, em que a gente pretende explicar e desmistificar o que caracteriza o assédio, seja ele emocional, moral, sexual, e falar abertamente sobre esse tipo de constrangimento no ambiente das cozinhas e entre os elementos das brigadas dos restaurantes e cozinhas profissionais, a gente vai lançar uma pesquisa sobre o tema no Minestrone. Porque é preciso falar sobre assédio e, principalmente, é necessário ter segurança e se identificar com o que ocorre com as outras pessoas para a gente saber que não está sozinha nessa história, que não acontece só com a gente. Falar, pôr luz, apontar, denunciar, criar canais. Esse é o nosso papel, porque essa prática, a do assédio, ela destrói a vida, ela acaba com o sonho das pessoas e ela precisa acabar. Em todo episódio do Minestrone, antes da conversa, a gente dá dados de mercado, dá números. No entanto, quando a gente se propõe a falar de assédio, parece lugar comum, mas todo mundo conhece alguém ou já viveu na pele uma situação de constrangimento pesado. E na hora de se expor, as pessoas ficam envergonhadas, elas têm medo, e as vítimas acabam se calando. Então, nós vamos falar de números de uma pesquisa sobre assédio no mercado de trabalho como um todo, e não especificamente nas cozinhas, e essa pesquisa foi publicada esse ano. Andréia, traz os números aí pra gente. Sim, a gente trouxe os dados do levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa
1: do risco comportamental, que foi divulgado em junho desse ano de 2020, mais da metade dos profissionais brasileiros pratica ou tolera sede em seu ambiente de trabalho. Foram analisadas respostas de 2.435 funcionários e candidatos a empregos de 24 empresas privadas no Brasil, então foi uma amostra grande. Esses funcionários e candidatos ocupam posições sensíveis em suas organizações, atrelada à vulnerabilidade de atividades, como informações confidenciais, bens, dinheiros e negociações. O objetivo da pesquisa era compreender a visão das pessoas frente às hipóteses de conflitos étnicos e seu nível de resiliência a esses dilemas dentro do ambiente organizacional. Os temas foram divididos em grupos assédio moral, assédio sexual e corporativismo. Sobre o assédio moral, a pesquisa mostra que 41% dos entrevistados apontaram omissão à prática, 37% apontaram rejeição à prática e 18% apontaram tolerância à prática. Já na categoria de assédio sexual, a pesquisa mostra que 43% dos profissionais indicam alta resiliência para não aceitar o assédio sexual em seu ambiente de trabalho. Já 37% dos pesquisados disseram possuir flexibilidade ética quanto ao tema, pois apesar de entender que assédio sexual não é adequado e se trata de um crime, tendem a cair na cultura da indiferença ao não se importar que os colegas foram ou sofreram abordagens de um superior. 16% afirmam que buscariam deliberadamente se aproveitar de uma posição hierárquica para tentar subjulgar subordinados para seus favores sexuais.
0: E em junho de 2019, o portal G1 estampava a seguinte manchete 97% das mulheres dizem que já sofreram assédio no transporte público e privado no Brasil. Bom, mulheres, diante desses dados todos, acho que vale a gente explicar que aquele aparente descuido ou escorregão que o seu chefe, que é um ser forjado no machismo, na misoginia, que é homofóbico e é tirano porque o mundo garantiu para ele que ele poderia fazer isso e que ele pode te dar um esporro público, ou te dar uma cantada, ou até uma encoxada. Essas coisas todas estão envolvidas com questões que dizem respeito a gênero, divisão sexual do trabalho, dizem respeito a poder, a status, e, principalmente, dizem respeito à violência. Violência contra a pessoa, seja ela quem for. A vítima é sempre vítima e não é culpada, é bom lembrar, mas o assédio nem sempre é independente da cor, da identidade de gênero, da classe social e da orientação sexual. Assédio é direcionado, não é lapso. Dá até medo da gente entrar nessa seara, mas a gente não vai fugir da conversa, não. Então, Andréia, por favor, faça as honras com as nossas convidadas.
1: Para a gente começar a conversar aqui, eu acho interessante a gente entender um pouquinho as diferenças e essas definições, né? Aline, conta um pouquinho para a gente. Qual que é a diferença de assédio moral e assédio sexual? Né? Vamos falar primeiro do moral. O moral ele é definido
2: no aspecto mais amplo, porque ele atinge ambos os sexos. Ele tem recorte racial, ele tem um recorte étnico, ele tem um recorte de classe, tem também um aspecto de divisão sexual do trabalho, né? Ele tem um aspecto mais geral, né? O que, que é esse assédio moral? Ele pode ser aquela repetição de gestos, de palavras que podem ser faladas, que podem ser escritas, né? Um e-mail, um WhatsApp, um grupo de Telegram, comportamentos ali dentro do grupo do trabalho, que atingem psicologicamente a pessoa que sofre esse assédio. Então, essa exposição das pessoas no ambiente de trabalho a algumas situações humilhantes, constrangedoras, que trazem consequências psicológicas para elas, trazem consequências à sua personalidade, à sua liberdade ali dentro do seu trabalho, né? Ou até mesmo fora dele, a sua integridade física e psíquica. Todo esse ato que traz essa consequência, né? Essa diminuição da pessoa pode ser considerado um tipo de assédio moral. E como é que a gente caracteriza esse assédio? A partir da habitualidade, da frequência, né? da intenção da pessoa. Não tem uma legislação específica dizendo, olha, assédio moral é isso mas existe essa proteção para trabalhadores e trabalhadoras no âmbito do direito do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho já possui diversas convenções que dispõem sobre a proteção da integridade física e psíquica e, a partir dessas proteções, a gente consegue direcionar a uma reparação para quem sofre assédio moral. O assédio moral, ele não se confunde com o assédio sexual. O sexual, ele tem a característica de ter um benefício sexual, um benefício corporal, né? A conotação sexual, ela pode se manifestar como uma espécie agravada do moral, que ele é mais amplo e, ela, e o assédio sexual, ele é mais definido, ele é mais direcionado. O assédio sexual, ele caracteriza-se pelo constrangimento Pode ser por palavras também, por gestos, por atos, né? Pela forma escrita, né? Mas ele tem uma finalidade que é ter vantagem ou favorecimento sexual do abusador. Então, esse assediador, ele tem uma condição hierárquica. Isso é uma condição do assédio sexual, por isso que ele é mais definido. A pessoa que assedia deve ser uma pessoa hierarquicamente superior e ela deve ter a intenção de, com a vítima ter alguma relação sexual ou obter uma vantagem sexual, né? Perfeito. Então, o assédio sexual ele é definido na lei, ele é definido no Código Penal, no artigo 216, e existe essa proteção legal para coibir esse tipo de
0: ato. Madu... Diante de tudo isso que a Aline explicou, você pode nos dizer o motivo da criação do Basta e contar um pouco sobre o que levou você pessoalmente a se envolver a ponto de criar o coletivo né, junto com as demais mulheres? Ele é um coletivo
3: formado por mulheres, que são donas de restaurante e também cozinheiras, chefes de cozinha. Né? A intenção da criação do Basta é realmente... Mudar a realidade para o futuro. Então, quando a gente está falando de assédio, infelizmente, a gente não fala de uma problemática apenas do setor da hospitalidade. A gente fala de uma problemática mundial e de todos os setores né, da vida e da vida profissional. Então, a gente entendeu que essa prática ela precisa ser interrompida. E a gente só consegue interromper uma prática que, infelizmente, é também cultural, quando a gente dialoga sobre isso e quando a gente se conscientiza. Então, o objetivo principal do BASTA é ser um canal de comunicação entre a vítima e o um encaminhamento para um setor jurídico ou psicológico. Então, primeiramente, um canal de comunicação, mas também um canal de conscientização, tanto da vítima quanto dos assediadores, que podem ser homens e mulheres. O que O que é essa conscientização? Muitas vezes, a vítima passa por uma situação de assédio moral ou sexual e nem ela consegue entender que ela passou por essa situação. E também existe um outro lado, que são dos assediadores. Aqui eu não estou vitimizando isso, tá? Por favor. Mas eu já me deparei com casos onde a pessoa faz um assédio moral, mas não consegue identificar que está fazendo um assédio moral, né? Então, a gente também precisa conversar sobre isso. A gente também precisa dizer, olha... Esse jeito que você falou com a sua equipe não é um jeito legal de você falar. Você pode mudar esse formato de fala para esse formato aqui. Então, é basicamente um espaço de escuta e de conversa para que a gente consiga conscientizar e mudar essa prática no futuro e a gente conseguir diminuir essa quantidade de casos que hoje é absurdo. né? A gente tem números altíssimos aí desses casos de assédio.
1: Madu, conversa comigo, me fala sua opinião um pouquinho, porque eu já trabalhei em cozinhas profissionais, já fui subchefe, já comandei equipe também, e eu vejo muita diferença dependendo do padrão de liderança, porque parece que a gastronomia acaba sendo mais permissiva a certos abusos morais dentro da cozinha, até por uma questão cultural da própria profissão, né? Sim, eu acho
3: que tem alguns pontos aqui que são importantes a gente conversar. Lá atrás, e aí eu não sei há quantos anos atrás, porque eu sou muito nova nesse segmento, né eu tô nesse segmento só há dois anos, antes disso eu não desempenhava essa profissão. A gente tem uma cultura da cozinha clássica francesa que era uma cultura extremamente permissiva nesse sentido de assédio. E a maioria das pessoas, dos profissionais de cozinha, eles foram criados e criadas dentro desse aspecto cultural da cozinha clássica francesa. Então, esse aspecto de permissividade ele acompanhou todos esses anos, mas o nosso momento de vida hoje é muito diferente do momento de vida de 35 anos atrás, vamos dizer assim. O que eu observo é que já começa a ser criada uma consciência de que essas atitudes, essas ações, elas não são mais legais, né? no sentido de interessantes, que elas precisam ser barradas. E o que eu acho que é muito importante, porque a gente está começando nesse diálogo que eu espero que a gente desenvolva aí ao longo dos anos. E eu ainda tenho uma outra questão que eu gosto sempre de falar com profissionais do setor, que é o seguinte, a gente vive um mundo de influenciadores, certo? E programas de culinária são super influenciadores. E, infelizmente, ainda hoje, a gente assiste a programas de culinária onde parece que é bacana você ter jurados que são extremamente assediadores, que são assediadores no programa de culinária e que são assediadores em seus restaurantes. Então, não faz muito sentido na minha cabeça, porque a gente está fortalecendo um comportamento que precisa ser banido, né? Então, eu sempre falo para as pessoas do setor e também para clientes meus, amigos pessoais, etc., que é a gente precisa ter a consciência de consumo e consciência de consumo em todos os aspectos. Quando a gente resolve comer em tal restaurante, a gente resolve tomar um drink em tal bar, a gente precisa ter o mínimo de consciência de quem é a pessoa que está liderando aquilo e qual que é o papel dela na sociedade, qual que é o papel dela dentro do restaurante e qual que é o papel dela fora do restaurante. E se essa pessoa não tem nenhuma intenção de se conscientizar e de mudar atitudes passadas para melhorar, cara, essa pessoa ela precisa ser banida
0: do mapa. <risos> Aproveitando, Aline, diante disso que a Madu tá falando, né, eu vi você balançando a cabeça afirmativamente, e aí eu queria te perguntar assim, né, na questão jurídica, né, o que que caracteriza o assediador? Qual que é a, a intenção que o assediador tem? Você falou das distinções entre o assédio sexual e o moral, eu acho que é, neste caso eu tô mais falando do assédio moral, né, mas o, o que que ele busca? Porque o assédio é direcionado, né?
2: É, o assédio ele é tão tão direcionado que a gente consegue fazer uma aposta, né? Ele não tem uma determinação legal que, olha, o assediador faz isso por causa disso, mas a gente consegue fazer um recorte para entender esse contexto, né? E isso que a Madu falou faz muito sentido e eu estava aqui sinalizando enquanto ela falava né, positivamente, porque acaba sendo um contexto muito de manutenção do poder, da hierarquia, né? E essa manutenção de poder, ela se dá por uma via psicológica. Ela se dá por uma via que diminui a pessoa ao ponto de manter o assediador naquela posição de poder, né? Para que ele não seja contestado para que o seu poder não seja contestado, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em algumas atividades que são bem comuns de pessoas que praticam assédio moral, por exemplo, a gente consegue traçar esse perfil, né? Porque o assédio moral, ele pode ser caracterizado por algumas atitudes, como, por exemplo, retirar a autonomia da pessoa na cozinha ou no ambiente, contestar a todo momento a decisão daquela
1: pessoa ou sobrecarregar.
0: Nada comum isso, né, Andréia? Nada, imagina.
1: A Madu falou de como as cozinhas trabalham hoje, como trabalhavam no passado. Eu trabalhei em cozinha já há 15 anos atrás e passei por um percurso muito próprio, assim. E eu vejo que há 15 anos atrás ninguém conversava sobre isso e ninguém te deixava falar. Era como se você obrigatoriamente precisasse suportar o abuso para mostrar que você era uma boa cozinheira. E ainda mais pra mulheres. Eu acho que existia até uma diferença de gênero proposital. Por exemplo, eu trabalhava numa cozinha quente. Toda vez que eu procurava um emprego, as pessoas queriam me colocar na confeitaria, porque na confeitaria é lugar de mulher. Eu falava não. Daí eu precisava passar por provas até bobas no nível de cozinheiros esquentarem o cabo da panela pra ver se eu vou reclamar que eu queimei minha mão.
2: Nossa, que horror.
1: Ou eu já tive chefe cronometrando o tempo que eu demorava pra de desfiar uma bochecha de porco, por exemplo, e isso tudo para mostrar o poder e mostrar que eu podia ser melhor e mais eficiente, sempre. É esse contexto de passar as tarefas humilhantes, né, porque para mim isso é
2: humilhante, isso vai diminuindo, né, a sua vontade de estar naquela cozinha, ou às vezes vai por outras vias, né, de, por exemplo, criticar a vida particular da pessoa, não levar em conta alguns problemas de saúde que ela, porventura, tenha, falar e criticar de uma forma pública, mas não num contexto de, olha, gente, isso aqui está acontecendo e tal, não é para humilhar mesmo, sabe? Ficar desconsiderando, ironizando aquelas opiniões ali, da pessoa. Quando você estava falando também, e aí eu pego um ponto que Amado falou, que eu acho muito pertinente. Quando a gente fala em relações de trabalho e serviços de hospitalidade, a gente também tem que falar das pessoas que não estão nas cozinhas cozinhando, né? Ou preparando alimentos, mas as pessoas que estão limpando. Aí já tem um, um preconceito a mais de... Porque normalmente quem tá limpando são mulheres, são mulheres negras, são mulheres periféricas, né? Então, assim, fazer esse recorte de classe também dentro dos ambientes de hospitalidade faz a gente também começar a descobrir uma série de assédios morais que essas
0: pessoas sofrem. Madu, conta umas histórias aí pra gente que acontecem nas cozinhas. A
3: gente tem lido muitos depoimentos no Basta, de assédios de forma geral, a gente não recebeu ainda muitos depoimentos de assédio sexual mas a gente recebe bastante depoimento de assédio moral, e o que acontece é que inclusive já tivemos relatos e depoimentos de mulheres que desistiram da profissão de cozinha por conta desses assediadores e dessas assediadoras eu acho importante frisar que também existem mulheres assediadoras tá, nesse âmbito, Sim. nesse segmento, infelizmente então, a gente já recebeu relato, por exemplo, publicamos uma, uma aspas de um depoimento de uma pessoa que trabalhava no serviço, né, no salão, onde o chefe pedia para que ela viesse com a saia curta, porque os clientes gostavam mais mas que não podia ser tão curta assim também para ela não parecer puta. Então, é um assédio moral tão sem sentido que faz a gente sentir nojo quando a gente lê um relato desse. E eu acho até perguntar para a Aline depois ela pode responder se esse assédio não passa um pouco para o viés sexual também. É uma dúvida, né? Porque nesse caso específico, o chefe não estava querendo nenhuma vantagem sexual em cima da vítima, mas estava... Praticamente vendendo a vítima, fazendo com que a vítima se tivesse exposição do corpo.
0: Eu achei que ele estava tendo vantagem sexual, sim, com o pedido. Não estava ali? É, mas
3: não para ele em si, mas sim para vender mais, né? Vantagem sexual. É uma exploração sexual do corpo dela, né? Havia uma interpretação aí. É isso que eu queria entender também. Acho que é por isso que é tão bom esse bate-papo. E quando eu comecei a conversar com vocês sobre conscientização, também é isso. A gente também tem algumas dúvidas, né? Que precisam sempre desse suporte jurídico para a gente poder entender o que está acontecendo, porque é tudo muito confuso na nossa cabeça. E é confuso porque é tão comum que se torna a nossa realidade. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que foi sofrido por um homem que fez uma produção errada durante o serviço, montou errado um prato e o chefe de cozinha queimou o braço dele, pegou uma frigideira quente e queimou o braço dele, chamando ele de ignorante, burro e incompetente. Então, são muitas as histórias, infelizmente, e são histórias que têm vários níveis. Então, assim, tem o nível ali da fala, da mensagem no grupo de WhatsApp, que faz com que a pessoa se sinta humilhada. Tem aquele nível que é o nível de descredibilizar a pessoa profissionalmente falando e o empenho dela naquela profissão. Então, por exemplo, a gente já leu um relato de uma menina que era uma menina que tinha uma estrutura corporal menor, assim como eu, era uma menina baixinha, um pouco mais magra. E o chefe de cozinha, sempre que chegavam as sacas de batata, fazia com que ela levasse as sacas de batata para o estoque. A gente está falando de sacas de 45 quilos para uma mulher que pesa 45 quilos. Então, essa falta de respeito nesse sentido, só para mostrar para ela, olha, você não é competente o suficiente, porque você é uma mulher pequena e magra e homens desenvolvem esse trabalho melhor. A gente passa por um depoimentos, e situações onde a gente tem esse assédio sendo concretizado de forma física, né? como esse exemplo do rapaz que foi queimado pelo chefe de cozinha e que tem uma queimadura no braço até hoje. E a gente passa também para essa outra situação que é da importunação sexual para vender mais. Né? Então, assim, são tantas histórias e tantos exemplos que faz com que a gente realmente pare e pense no que a gente está querendo para o futuro, dentro do segmento e fora do segmento também, porque essas pessoas elas são lesadas fisicamente, mas elas também são lesadas psicologicamente. E esse impacto psicológico que essas pessoas sofrem, ela leva para a vida delas como um todo, né? Não só dentro da profissão.
1: Mas é muito difícil também, eu acho. Eu acho que por isso que a conversa é tão importante, porque são paradigmas de forma de liderança que quem tá na cozinha e sofreu abuso durante anos até chegar à posição de liderança, acaba repetindo o modelo. Então, por isso que também acaba sendo algo cultural muito comum. Então, é algo que realmente é uma bola de neve que se não existe a essa conversa e não existe esse basta é algo que continua. Você falou algo que eu acho super interessante, Madu, que os clientes deviam tomar consciência disso, mas eu acho que é tão difícil do cliente observar isso. Eu trabalhei com um chefe de cozinha italiano, que hoje tem, acho que, quatro casas. Ele tá super na mídia, eu não vou citar o nome porque eu acho que não vale a pena, né? Mas ele dá tapa na cara do garçom. Ele chegava a falar coisas sexuais das mulheres clientes que estavam no salão, dentro de uma cozinha, num nível que eu ficava constrangida, eu era a única mulher da cozinha daquela equipe e chegou num ponto, ele liderava a equipe num nível de pressão e assédio moral tão grande, que teve um dia que um cozinheiro errou o ponto de uma bisteca, ele pegou o prato da bisteca que estava na travessa tacou nele e falou mas você erra sempre, Tudo, o cozinheiro surtou, ele pegou tudo que estava na chapa dele, começou a jogar para cima caiu panela de polenta quente nas minhas costas que estava bem entre o chefe e ele e daí ele pegou a faca dele e daí o chefe foi até ele. Mas, sabe, chega num nível de assédio moral a um ponto que vira uma agressão física, né? Isso foi algo que eu presenciei e foi uma das coisas que mais me marcou na profissão. Assim, para eu também ter uma transição de carreira e falar, ai, cansei de ter que ser aquela mulher durona que aguenta todo tipo de assédio para poder estar tá dentro da profissão. Sim,
3: eu queria pegar... Dois aspectos que você falou aí, Andréa. O primeiro que é essa cultura né, que vai passando. Então, vamos lá. Eu comecei como assistente de cozinha, fui evoluindo na minha carreira. Por anos, eu fui assediada e eu repito esse modelo. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Porque, assim, se você sofreu isso durante anos, você sentiu na pele que isso não é legal... Por que, que você repete isso? E aí, acho que a gente precisava ter um psicólogo junto da conversa para entender essa questão. Mas eu nunca consegui entender. Tudo bem. Para mim, é exatamente o oposto. né? Quando a gente sofre preconceito e quando a gente sofre assédio, a gente tenta mudar isso no futuro. Mas, enfim. Uma segunda questão que você levantou é sobre a conscientização dos clientes, né? Hoje, a gente frequenta, na nossa maioria, e eu também sou cliente, né? Restaurantes onde as cozinhas elas são completamente transparentes. Ou elas têm uma janela interessante onde você consegue ver o que está acontecendo ali dentro. É questão de você querer essa consciência, eu falo. Porque você consegue observar a movimentação da cozinha muito. Eu vou citar um exemplo que não é do Brasil, tá? Há muitos anos atrás, eu fiz uma viagem para o Chile e eu fui para o restaurante central, do Virgílio. Um restaurante super estrelado, no Guia da São Pelegrino e tudo mais. Eu não vou esquecer nunca, eu pedi para sentar na cozinha. Nessa época, gente, eu não tinha a menor pretensão de abrir restaurante, que isso fique bem claro, eu trabalhava com marketing. Foi há muitos anos atrás. Eu pedi para sentar perto da cozinha, porque sempre me fascinou observar essas pessoas trabalhando com tanta paixão, né? E eu me deparei com cenas de assédio dentro da cozinha, o Virgílio, simplesmente, ele não tava na cozinha, ele entrou na cozinha, ele fez a equipe dele inteira parar e ele gritava lá dentro com os funcionários e gesticulava, você não conseguia ouvir, porque os vidros eram blindados, que eu tava no meio do meu menu, eu pedi para ir embora e pagar a conta, porque eu não queria mais fazer parte daquilo, eu não ia ser uma pessoa que ia dar meu dinheiro para aquele lugar. Então, eu acho que são exemplos né, que você, sim, como cliente, consegue observar. Outra coisa que eu sempre falo é assim. Quando você chega num restaurante, infelizmente, a gente vive uma cultura de submissão que as pessoas raramente olham no olho do garçom e da garçonete. Né? A gente vive uma cultura de servir que é tão triste. né? Então, assim, quando você passa a fazer uma conexão com essa pessoa que está te servindo e você dialoga com essa pessoa... Você claramente consegue observar se ela está feliz no ambiente de trabalho dela ou não. Se ela não tiver, muito provavelmente, ela está sendo assediada. Então, obviamente, podem ter outros aspectos, né? Ela pode ter passado por um problema de família, de saúde, enfim. Mas, assim, você consegue sentir essas coisas. E você consegue observar olho nu. Um outro restaurante que eu fui aqui em São Paulo, acabei de me lembrar, também não tinha aberto o meu restaurante ainda. Um restaurante italiano chamado Taormina. Nem sei se existe mais. A chefe de cozinha, a dona do restaurante, é uma senhora. Ela saiu da cozinha e ela gritava no meio dos serviços. A casa estava lotada. Ela baixou o momento Gordon Ramsay dela. Exato. E que esse é um outro problema, né? É o primeiro livro que as pessoas leem quando entram na gastronomia que vem um seriado. Enfim, eu não li, nem quero ler, nem quero ver seriado nenhum. Mas, assim, essa senhora, ela saiu da cozinha vestida de doma, super fina, vamos dizer assim... E ela, de uma deselegância e falta de respeito, que não condizia com aquela figura que ela estava querendo apresentar, e isso aconteceu, essa cena aconteceu... Um dos garçons que ela estava gritando era um rapaz que estava atendendo a minha mesa. Eu pedi desculpas para ele pela atitude dela, pedi para ele trazer minha conta, falei que eu não precisava mais receber os pratos, mas que eu não ia mais fazer parte daquilo. Eu levantei, fui embora, e depois eu deixei uma avaliação gigante no Google sobre o estabelecimento citando isso. Então, a gente como cliente, a gente tem sim que falar sobre isso. E se isso acontece, a gente vê que isso acontece, a gente tem que usar o poder das nossas redes sociais, né? já que estamos vivendo esse mundo da influência, dos influenciadores, a gente tem que usar isso de uma forma positiva para mudar
0: isso no futuro. Aline, o assediador, ele pressupõe que ele não vai ser punido, e por isso ele continua assediando, diante de tudo isso que a Madu acabou de falar? Olha,
2: eu não tenho como adivinhar. <risos> eu não tenho como adivinhar, mas eu acho que a noção de poder é tão grande que eu poderia apostar que sim, que a pessoa se sente tão poderosa que ela se acha inviolável, que ela se acha blindada de qualquer tipo de punição, né? Voltando um pouco no que a Madu disse e no que vocês disseram, eu entendo, sim, que pessoas que foram assediadas passem a ser assediadoras e assediadores, porque muito do que eu observo dentro da pesquisa de gênero, por exemplo, a gente sabe que a violência contra a mulher ela tem uma característica histórica de normalização da violência. E do mesmo jeito, a violência dentro das cozinhas e o assédio ela tem um aspecto de normalização de então, a pessoa, desde o seu estágio embrionário, às vezes ali, num curso técnico de cozinha, ela observa que aquilo ali é o ambiente, o ambiente foi criado e contextualizado dessa forma, ela aprende a normalizar esse meio de trabalho e passar isso para frente, né? Mas, claro, a partir do momento que você sofre isso e se incomoda com isso, aí que vem a chave que vira. Falar, eu não quero isso na minha cozinha, eu não quero isso no meu ambiente de trabalho, eu não quero mais esse tipo de situação. Aí sim, mas se a pessoa passa a vida inteira normalizando isso, eu
1: apostaria que com certeza ela vai se tornar uma pessoa assediadora porque ela vai achar aquela prática ali normal. É tão normalizado o assédio e o abuso moral na cozinha que por exemplo, o assediador não acha que ele vai ser punido? Porque e se você denuncia? E se existe isso? Vai manchando a reputação e o seu currículo, e o, querendo ou não, dependendo do nicho de gastronomia que você trabalha, é um nicho muito pequeno. Então, será que eu vou ser contratada na próxima empresa, sendo que eu denunciei um abusador? Sabe, então, é algo muito isso, complexo. Não
0: dentro da cozinha, eu vivi isso, tenho esse passado, né, assim, eu sofri assédio sexual, eu mesmo, assim, foi, é todo um mecanismo, né, na hora do almoço, o chefe te chama na sala dele, a secretária sai, você entra, menina de vinte e poucos anos, bonitinha, vinda do interior e tal, e aí o cara vem pra cima, e eu sou grande, né, sou uma mulher de uma estatura grande, eu disse, não faça isso porque eu vou denunciar você, aí ele falou assim, você e vai arrumar emprego em que veículo de comunicação depois? Ele usou exatamente essa expressão. Até hoje eu estou falando disso e meu coração está disparado. Isso nunca passou, faz mais de 25 anos que isso aconteceu.
2: Tem uma coisa que eu gostaria de complementar em relação ao assédio sexual, e primeiramente sinto muito por essa situação, Clau, é realmente algo que traz pra gente mesmo uma aflição. Eu também já sofri assédio e eu sei também, eu sei como é, e é constrangedor, é humilhante, a gente fica depois se culpando, né? E aí vem também outra característica que a gente nem chegou a falar aqui, que é essa culpabilização da vítima, né? A pessoa já tá numa posição desfavorável. Favorável, já está numa posição psicologicamente abalada e ainda é perguntado para ela algumas coisas, né? Ah, mas você entrou na sala do chefe, só vocês dois lá. Ah, mas você foi trabalhar com essa roupa, né? E ainda tem esse processo, né? Só voltando também um pouco num ponto, né? Que a gente falou assim, da questão do pedido, né? Para funcionária vir com uma roupa mais curta, né? E do assédio sexual e a palavra sexual, né? Como a palavra sexual também é algo que nos remete a muitas interpretações, mas também muitas barreiras, porque é uma palavra carregada de moralidade. Então, quando vocês me perguntam, será que a pessoa nunca vai ser punida, ela faz isso porque acredita que não vai ser punida, a gente aposta que sim, porque os assédios eles acontecem por duas vias, né, eles acontecem pela intimidação e eles acontecem pela chantagem, são as duas vias de ação que o assédio acontece, né, então assim, a gente vai avaliando isso tudo, mas pegando também algo que foi dito aqui, que eu acho que é o ponto de partida para uma mudança nas cozinhas e não só nelas, mas em outros espaços é abrir esse canal de conscientização que é dizer, olha, esse tipo de prática é assédio olha, isso que você está sofrendo não é normal isso que você está sofrendo tem consequência para a partir daí desse espaço de discussão coletiva por exemplo, no Basta ou de programas de combate ao assédio, ou também até mesmo de termos de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho, porque sim, isso pode ser levado para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho dá uma prensa, dá uma imposição nesse restaurante para que as práticas mudem, sabe? Então, ou vai pela via afetiva, que é pelo acolhimento, pela conscientização, pela sensibilização ou vai pela via punitiva, que é já teve uma denúncia, já teve uma imposição e aí você tem a via punitiva. E essa via punitiva é como? Ou com, é um, um compromisso jurídico ou é com uma punição financeira. E outra o mundo está mudando, gente, a gente precisa aceitar isso também e ter um pouco de paciência, porque a consciência coletiva não acontece de uma hora para outra, então o mundo vai mudar a partir desse espaço afetivo, sim, tá? Porque mulheres estão cada vez com mais voz, se apoiando mais, né, apoiando mais essas pessoas vulneráveis para trazer voz para essas pessoas, acontecendo maior canal de comunicação dos Estados Unidos, que foi a Fox, derrubaram um dos maiores diretores de mas cinema. Mas aqui
0: ainda se conseguiu tirar a notícia do ar, que estava denunciando o assediador. Consegue, mas
2: assim, é um canal, a gente vai uma puxa a outra. Então, coletivos como Basta e a pesquisa que vocês vão lançar são fundamentais para primeiro criar o canal de acolhimento para assim criar um canal de punição. Mas, ainda assim, as pessoas precisam saber que existe o canal de punição, mesmo que... Que elas não busquem esses canais de conscientização, sensibilização e acolhimento, mas que o acolhimento é essencial
1: para ela sair dessa, para ela se levantar e erguer psicologicamente sem ser revitimizada. Eu acho interessante, porque eu acho que pipocam cada vez mais iniciativas, né? Além do basta, eu acho importante a gente falar de outra iniciativa, que é o machismo na cozinha, que é uma iniciativa que conta relatos pelo Instagram de assédios, tanto morais quanto sexuais. Daí eu só queria fazer um comentário que vai desde o mais sutil até o mais descarado. Eu vou ler dois relatos só pra gente entender um pouco isso também, né? Eu só queria trabalhar em paz, mas eu era simpática, logo estava me oferecendo. É, isso já é um machismo enraizado ali dentro. Eu queria acrescentar um que eu já ouvi
2: em processos de treinamento e de palestras para combater o assédio nas empresas, né? Que é assim, mas doutora, eu nunca fui ninguém, eu nunca consegui nada. E se eu saísse daqui, eu ia perder o meu emprego. E como é que eu ia alimentar o meu filho? Então também essa questão não só do machismo, que a Andrea falou, mas também a questão de classe, sabe? das pessoas se submeterem a isso porque às vezes é a chance que elas têm às vezes procuram emprego muito tempo e não consegue sair desse emprego porque não tem outra oportunidade em outro lugar, né?
0: Exatamente, né? Foi isso até no início do programa que foi citado, né? O assédio, ele é direcionado né? ele é direcionado para uma classe social que é menor, né? O outro é, um dia ele me encurralou na câmera fria e tirou o pau duro para fora Uau! É de matar, né? Gente, olha, a gente abriu a roda, falamos aqui de assédio, mas tem hora para acabar o minestrone é inclusivo, a gente vai voltar uma hora dessas para conversar novamente depois que as pesquisas começarem a ter resultado e agora, para você que nos ouve já sabe que a gente adora comer falar de comida, e você, deve gostar também, já que nos acompanha nessas deliciosas e às vezes tensas conversas com convidadas tão especiais e especializadas em temas não só de gastronomia mas nesse caso, também com a experiência relacionada ao que acontece nas cozinhas profissionais acesse o site Minestrone lá você vai encontrar um espaço inclusive democrático, sem juízo de valor cabe tudo aqui dentro, comida, bebida ingredientes, temperos, fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando as redes sociais a gente está no Instagram, no Facebook Twitter, LinkedIn, Pinterest e antes de encerrar, o assunto foi sério, a gente falou com toda a seriedade, mas a gente gosta de dicas, e a gente pede para todos os que participam do Minestrone que tragam dicas de gastronomia então, por favor, Aline, você pode começar a sua dica? Ai, gente, olha,
2: para mim é uma honra estar participando de um episódio do Minestrone, que eu sou muito fã do Minestrone. Aí agora veio a minha felicidade de poder indicar algo relacionado à gastronomia e à cozinha, que é o meu livro favorito, que é a Cozinha do Pensamento, do José Munoz Redom. É um livro maravilhoso que eu ganhei em 2011 e, assim, eu tenho um amor grande porque ele faz uma relação da cozinha com o pensamento filosófico. Ele separa por tempo histórico e também pelos elementos, muito parecido com aquela série do Cooked, né? Só que ele separa doce, salgado, azedo amargo, e aí ele coloca um filósofo dentro de cada sabor, contextualizando o pensamento e a cozinha é maravilhoso. Muito
0: bom! E agora, nossa convidada Madu Melo tem uma dica de gastronomia pra gente? Primeiro, eu queria fazer um apelo. Dentro do mundo dos pequenos restaurantes, eu queria citar alguns
3: restaurantes para os ouvintes, que é o Fitó Cozinha, em Pinheiros, o Jesuíno Brilhante, também ali na região de Pinheiros, próximo ao Hospital das Clínicas. E a Casa de Ieda, no Baixo Pinheiros. São três restaurantes que eu amo de paixão, de cozinha brasileira. Ali na região do centro, eu queria citar o Tabuleiro do Acarajé. Que eu acho que é o melhor acarajé que eu já comi no Brasil inteiro. As meninas fazem um trabalho muito verdadeiro dessa raiz da Bahia. É muito interessante. E para a leitura... Eu gosto sempre de recomendar o livro História da Alimentação no Brasil... De Luiz da Câmara Cascudo.
1: Ai, maravilhoso. Adorei as dicas dos restaurantes. Eu sou fã de três desses que você falou. Então, ouvintes, vão nadar, Madu. Eu, na verdade, vou pedir uma licença aqui. Eu não vou dar uma dica de gastronomia. Eu vou dar uma dica relacionada a abuso. Né? Eu tenho uma grande querida que é comunicadora, apresentadora, treina pessoas para falar em público. Mas ela tem uma grande missão muito bonita nesse mundo, que é falar... E tentar erradicar a violência sexual. O nome dela é Sheili Kalefe. Sigam elas na rede social, porque ela fala de uma forma super acolhedora. Mulher podcaster, né, Aline? <risos> é, exatamente. Então é
0: isso. Arroba Sheili. Sigam ela. Falando dessa questão da inclusão das pessoas, né? eu quero recomendar o restaurante Congolinária, que é um restaurante de comida congolesa. A gente vai ter um episódio do podcast Minestrone sobre comidas de refugiados. E o Congolinária é a minha dica de hoje. Vai estar tá as informações de onde você encontra o restaurante congolinária agora eles têm rodízio, é baratinho e a comida é sensacional
2: posso recomendar um restaurante, vocês estão no eixo de São Paulo, mas eu gostaria de recomendar um restaurante aqui de Brasília, que é o Veg que foi o que eu tive a oportunidade de conhecer em 2020.
0: Excelente, gente acho que esse episódio é, foi um desvendar, né um, um abrir a porteira, vamos continuar falando E agora, para encerrar o episódio, a gente criou, nessa segunda temporada do podcast Minestrone, a hora do jabá. Por favor, Madu, deixa o seu jabá. É, o
3: meu restaurante é o restaurante Mandioca Cozinha. Fica no centro de São Paulo, na Vila Buarque. Na frente da Santa Casa, tem fácil acesso de metrô, né? Metrô da Santa Cecília, ou Higienópolis, ou República. Para quem vem de metrô, pode vir de bike deixar a bike dentro do restaurante. As redes sociais do restaurante, Facebook. Mandioca Cozinha, Instagram, mandioca.cozinha. E o meu pessoal é Madu Melo quem quiser me mandar pergunta direcionada pode mandar por lá, eu sempre respondo todo mundo e às vezes eu abro alguns momentos de conversa também ali nos meus stories. Foi um prazer enorme estar com vocês, muito obrigada. Obrigada
0: a gente que agradece. Sim.
3: Hora do
2: jabá pra Aline. A gente tá no Olhares Podcast em todas as redes como Olhares Podcast Twitter, Instagram falamos de temas relacionados à temática de gênero, de feminismo, mas eu também estou nas redes falando de feminismo, de advocacia lá no meu Instagram também eu posso umas comidinhas veganas, que eu mesmo faço em casa, eu adoro cozinhar. Então, lá no Instagram, eu tô como Aline Hack e no Twitter, eu estou
1: como Advogada Cansada. O Andréia tem jabá? É arroba Faltim. Tem sempre uma receitinha, alguma coisinha sobre cozinha, e eu queria só falar um jabá, assim, para encerrar, que meu coração tá mandando. Manda. Que... Uma das últimas cozinhas que eu comandei, né? Daí como chefe mesmo, tinha 90% de mulheres. É só para dar uma esperança que é possível. Uma de liderança que seja acolhedora, que ainda faça o serviço acontecer. E que nem sempre a gente precisa da força abraçal dos homens. E que as mulheres se dão muito bem na cozinha assim. Era isso. E qual era o restaurante? Era na Pão, Padaria Artesanal Orgânica, produção central. E, gente, obrigada por me chamar para esse episódio. Eu me sinto muito honrada. De poder falar
2: desse tema que para mim é muito caro e foi uma experiência, tanto ouvir também esses
0: relatos de vocês e adorei conhecer você, Madu. Clau! E agora, obrigada a você pela audiência. Agradeço a coragem e o posicionamento das nossas convidadas e do coletivo Basta. Agradeço especialmente Maria Eduarda Mello, chefe do Mandioca Cozinha, por estar aqui nessa roda e propor ciranda. Assim como a Aline hack do Olhares Podcast, é inspiradora com a sua inquietude, o seu jeito de direcionar os nossos olhares para os lados que a gente não estava olhando. Agradeço a Andréia, minha companheira de bancada. Eu tive o privilégio de reconhecer a Andréia nesse universo da gastronomia, fazendo o podcast Minestrone. Obrigada a você, ouvinte. Esperamos que a nossa proposta de fazer um Minestrone de inclusão te faça refletir sobre o que foi normalizado, naturalizado, mas que não serve mais para a gente, porque a gente já tem consciência de que é nosso dever respeitar e tratar com a devida igualdade todos os seres. E só assim a gente, quem sabe, vai começar a mudar e melhorar o planeta é substancial, compulsório e já passou da hora da gente se posicionar e é melhor ainda quando a gente entende que ninguém solta a mão de ninguém até o próximo podcast Minestrone hum, até, obrigada ouvinte Obrigado, pessoal Minestrone cabe tudo aqui dentro